0: Ele, ele, caindo tudo aqui no
1: estúdio. Sexta-feira, sexta-feira, dia 8 de dezembro. Começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Eu sou Rafael Garcia junto com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje
2: secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alerta para uma crise iminente na faixa de Gaza, enfatizando o elevado risco de colapso do sistema de apoio humanitário, que poderia levar a consequências devastadoras.
1: Cúpula dos presidentes do Mercosul no Rio de Janeiro termina com nota dos Estados-partes sobre a situação entre Venezuela e Guiana. Também foi assinado o um acordo comercial com Singapura e promulgado o protocolo de adesão da bolívia ao
2: Pesquisa Datafolha mostra que a satisfação dos moradores do Brasil em morar no país saltou de 59% para 74% em um ano, enquanto o sentimento de orgulho de ser brasileiro passou de 77% para 83%.
1: Relatório da Defesa Civil de Alagoas informa que o afundamento do solo sobre a mina da Brasquenha é de 2,6 centímetros de profundidade. O estudo aponta não haver estabilização do solo no bairro Mutange, em Maceió.
2: Banco Central disponibiliza resgate de mais de 700 bilhões e meio de reais, esquecidos em bancos. Dados são referentes a outubro e fazem parte dos valores esquecidos pelos brasileiros nas instituições financeiras.
1: E permanecem presos os dois manifestantes que protestaram na Alesp contra a privatização da Sabesp. De acordo com a defesa, as prisões foram ilegais de pessoas que estavam ali exercendo o seu direito de manifestação.
2: Deputados do PSOL na Alesp ingressaram com mandato de segurança pedindo a anulação da votação do projeto de lei de autoria do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, que autoriza a privatização da Sabesp.
1: A Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, voltou a ter imigrantes acampados no terminal. Desta vez, são quase 300 pessoas, a maioria asiáticas, de países como Nepal, Vietnã e Índia.
2: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: 5 horas e 2 minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br, no Instagram,
1: arroba Rádio Brasil Atual. No
2: Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: E pelo WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte para hoje, que pode cair a qualquer momento. Chuva isolada, onde cair, pode vir acompanhada de raios e ventania. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta sexta-feira é de tempo totalmente nublado. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. Na região do ABC Paulista, tem previsão de chuva com intensidade moderada forte. Essa chuva mais generalizada, que cai agora e continua durante a noite e a madrugada, vem acompanhada de rajadas de, de vento que podem atingir os 80 km por hora. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 18 graus na região do ABC Paulista. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta sexta-feira é de tempo nublado e já está chovendo neste momento em algumas regiões. Agora, 23 graus. Essa chuva que cai agora continua no período da noite e madrugada, com intensidade moderada a forte. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 18 graus na região de Mogi. Em Sorocaba, a tarde desta sexta-feira é de tempo parcialmente nublado, 26 graus agora. Tem previsão de chuva também em Sorocaba, chuva com intensidade fraca a moderada em áreas isoladas. Essa chuva se estende para o período da noite madrugada e a temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada na região de Sorocaba. E em São Luís do Paraitinga, tarde desta sexta-feira, é de tempo chuvoso, agora 24 graus na região. Em São Luís do Paraitinga, essa chuva que cai agora, continua também nos períodos da noite e madrugada, chuva com intensidade moderada forte acompanhada de raios e ventania. A temperatura fica na casa dos 19 graus na madrugada. É isso, no finalzinho do Jornal Eu Volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e 5 minutos, trânsito
1: na cidade de São Paulo. Sexta-feira, templo nublado e a CET diz que são 861 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. A Zona Oeste lidera esse ranking com 264 quilômetros de lentidão. A Zona sul vem depois com 227, Zona Leste 170, Zona Norte 113. Por fim, região central com 87 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A CT informa que a tendência é de aumento desse índice de congestionamento, principalmente na Zona Oeste. Viu, gente? Daqui para o início da noite a situação tende a piorar. Mais um recadinho. Placas, carros com placas finais 90 e 0 estão proibidos de circular no Centro Expandido de São Paulo de agora até às 8 da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Saber agora da situação do transporte público sobre trilhos, com ela, Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos lá saber a situação. Olha, segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal na, no finalzinho da tarde desta sexta-feira e a mesma coisa segundo o site da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Todas as linhas estão operando normalmente. E, Rafa, temos aniversariante hoje.
1: Sim, quem seria?
2: Pois é, você sabia que hoje a Avenida Paulista completa 132 anos? Sério? Que velhinha, né? E, bom, em homenagem à senhorinha Avenida Paulista, conta pra gente, Rafa, como que tá o trânsito por aqui, antes de falar da Sim. situação das rodovias. Tá, você
1: me pegou desprevenido aqui, <risos> mas olha só, do, aonde a minha vista alcança... A velha paulista apresenta trânsito já lento aqui na altura do máximo em direção à Consolação, no sentido contrário. Só um instantinho. Em direção ao Paraíso também o trânsito está ficando complicado agora. Então a paulista vai enfrentar congestionamento de agora para adiante, tá bom? Ficamos assim. Parabéns, paulista. Vamos falar também do trânsito para o motorista que quer chegar na região do ABC, Baixada Santista, você que quer passar o fim de semana lá no litoral. Vamos lá, Anchieta tem tráfego lento no sentido da capital, do quilômetro 55 ao 52, pelo alto fluxo de veículos, e no sentido litoral a lentidão vai do 36 ao 40 também, por conta dos caminhões. A imigrante no sentido São Paulo tem lentidão do 59 ao 54, por conta de obras. Segundo a concessionária, o tempo está bom, a visibilidade está boa, o sistema Anchieta Imigrantes está com operação normal, 5x5, e a descida é realizada pela pista sul da Anchieta e da rodovia dos imigrantes, já a subida acontece pela pista norte das duas rodovias, se você vai pegar a estrada agora. Olho vivo, atenção e o ouvido ligado aqui na Rádio Brasil Atual. Boa viagem! Música
3: Rádio Brasil Atual 98.9
4: FM
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Cinco horas
2: mais nove minutos. Em discurso dirigido ao Conselho de Segurança nesta sexta-feira, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou para uma crise iminente na faixa de Gaza, enfatizando o elevado risco de colapso do sistema de apoio humanitário que poderia levar a consequências devastadoras. Solicitando uma ação urgente, Guterres apelou a um cessar-fogo imediato em Gaza, descrevendo a situação atual como uma ameaça à paz e à segurança internacional. Ele destacou a ameaça sem precedentes à segurança do pessoal das Nações Unidas, observando que mais de 130 funcionários morreram durante o conflito até agora, marcando a maior perda de vidas na história da organização. O secretário-geral da ONU reforçou que não existe proteção efetiva para civis em Gaza. Ele também afirmou que a brutalidade do Hamas nunca poderá justificar a punição coletiva sofrida pelo povo palestino.
1: Pois é, ainda sobre esse assunto, as agências das Nações Unidas apontam o desastre humanitário em Gaza como um sinal de colapso de toda a sociedade. O bombardeio contínuo da região dificulta a entrada e distribuição de ajuda humanitária. De Nova York, a repórter Mayra Lopes tem mais informações.
5: O bombardeio contínuo em Gaza e os confrontos com grupos armados palestinos dificultam a entrada de ajuda na região. Há relatos de crianças implorando por água e pessoas cortando postes telefônicos para usar como lenha. A ONU alerta que a sociedade está prestes a colapsar Nesta sexta-feira, o chefe da Agência para Refugiados Palestinos publicou uma carta dirigida ao presidente da Assembleia Geral da ONU, afirmando que a habilidade de implementar seu mandato está severamente limitada, o que teria consequências graves e imediatas na resposta humanitária das Nações Unidas para a população em Gaza. No texto, Felipe Lazzarini cita que desde os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro, muitas pessoas buscaram abrigo nas instalações da ONU na faixa de Gaza, esperando que haveria uma resposta militar israelense. São mais de 1,2 milhão de civis abrigados em escolas da honra e a agência, embora já tenha perdido cerca de 130 funcionários desde o agravamento da violência, segue como a principal opção de ajuda humanitária na área. Assim, o chefe do UNRA destaca que o colapso dos serviços da ONU resultaria no colapso do trabalho de assistência na região. Além de implorar por ação imediata da Assembleia Geral, ele adiciona que, em 35 anos trabalhando em emergências complexas, nunca precisou escrever uma carta como essa, prevendo a morte de mais funcionários e o colapso do trabalho que deve entregar. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: E o presidente palestino Mahmoud Abbas disse nesta sexta-feira que uma conferência internacional de paz é uma necessidade para acabar com a guerra em Gaza e elaborar uma solução política duradoura que levaria ao estabelecimento de um Estado palestino. Em entrevista a Reuters, em seu escritório em Ramallah, Abbas, de 87 anos, disse que o conflito entre Israel e os palestinos atingiu um estágio, alar... um estágio alarmante que exige uma conferência. Internacional e garantias das potências mundiais. Além da guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, ele diz que as forças israelenses intensificaram seus ataques em toda a Cisjordânia, ocupada no último ano, com os colonos aumentando a violência contra as cidades palestinas. Abbas falava ao mesmo tempo em que Israel aumentava seus ataques em Gaza. Em dois meses de guerra, Israel matou mais de 17 mil pessoas, feriu 46 mil e forçou o deslocamento de cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas. Mais da metade delas agora brigadas em áreas no centro de Gaza ou perto da fronteira com o Egito.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e minutos. E o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, irá se reunir com o presidente russo Vladimir Putin em meio à crise com a Guiana. No domingo passado, dia 3, os venezuelanos foram às urnas e aprovaram o plebiscito que enfim, propõe a anexação da região de Esequibo, que corresponde a 70% do território da Guiana. A área é disputada desde o século XIX e há uma arbitragem determinada pela ONU sobre esse caso. Ontem, os Estados Unidos anunciaram que patrocinou uma manobra militar no estado da Guiana com um sobrevoo de aeronaves pela região. O Nicolás Maduro está sendo esperado em Moscou entre domingo e segunda-feira. E de acordo com a informação publicada pelo jornalista Jamil Chad, que é colunista do portal UOL, o governo de Joe Biden procurou interlocutores brasileiros pedindo que o Palácio do Planalto e o Itamaraty atuem para acalmar a situação na fronteira entre a Venezuela e a Guiana, evitando que a crise saia do controle. Diplomatas brasileiros consideram que a estratégia de colocar as instituições latino-americanas para lidar com a crise parece ter sido uma boa escolha. Por enquanto, comentam os negociadores do, Pla do Palácio do Planalto, não houve uma nota de repúdio por parte de Maduro.
2: Cinco horas mais 14 minutos. A cúpula dos presidentes do Mercosul, no Rio de Janeiro, terminou nesta quinta-feira com nota dos estados Parte sobre a situação entre Venezuela e Guiana. As informações na reportagem de Fabiana Sampaio.
6: A cúpula dos presidentes do Mercosul no Rio de Janeiro terminou nesta quinta-feira com nota dos estados-partes sobre a situação entre Venezuela e Guiana. Os países manifestaram profunda preocupação com o aumento das tensões entre as duas nações e afirmaram que a América Latina deve ser território de paz e que deve trabalhar com o diálogo, como é tradição da região. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que conversou com o presidente da Guiana e que o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, foi à Venezuela para conversar com o presidente Nicolás Maduro.
7: Ele telefonou para contar um pouco da situação e pediu que eu transmitisse ah, ao presidente Lula, porque ele, o presidente Lula está viajando. Ele mandou um enviado especial...
8: O Celso Amorim foi a Venezuela conversar com o presidente Maduro
7: aos 10 dias.
6: Durante o último dia das reuniões de cúpula do Mercosul, sob a presidência temporária do Brasil, também foi anunciado um projeto de integração sul-americana com financiamento dos bancos de desenvolvimento BNDS, BID, Flopanta e CAF, no valor de 10 bilhões de dólares. O acordo vai fornecer apoio financeiro e técnico a projetos estratégicos especialmente de infraestrutura. Chamados de rotas de integração, o projeto foi articulado pelo Ministério do Planejamento Brasileiro. Foram apresentadas aos bancos de fomento cinco rotas entre o Brasil e seus vizinhos da América do Sul. A ministra Simone Tebet destacou que as rotas vão reduzir o tempo de transporte de mercadorias e prevê que duas delas devem ficar prontas até 2026. As rotas de integração regional são sonhos de, de quatro, cinco décadas, mas já estão acontecendo
9: e nós temos certeza que dessas cinco, uma já, já, já existe ainda que parcialmente no Sul, nós temos certeza que pelo menos duas nós conseguimos efetivar até 2026. São 11 estados brasileiros beneficiados, estamos falando de desenvolvimento para algumas regiões que são muito pobres no Brasil. Integração regional significa combate à miséria, diminuição da desigualdade
6: social, de integração de povos, de cultura, de turismo. Além de infraestrutura, a iniciativa poderá promover o financiamento de projetos de integração nas áreas de saúde, educação, cultura, direitos humanos e proteção ambiental. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: 5 horas e 17 minutos e pesquisa data datafolha divulgada hoje mostra que a satisfação dos moradores do Brasil em morar no país saltou de 59% para 74% em um ano, enquanto o sentimento de orgulho de ser brasileiro passou de 77% para 83%. Ambas as marcas se aproximam do, de... do teto registrado na série histórica iniciada no ano 2000 pelo Instituto, que neste levantamento, feito na última terça-feira, ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O ponto mais alto do sentimento favorável ocorreu em julho de 2005, quando então, o presidente Lula comandava um momento de bonança econômica. Já o momento... De menor satisfação, ocorreu em abril de 2018, já no clima de cansaço com a política que a Operação Lava Jato provocou e que desagou na eleição do Bolsonaro. Ali, só 48% se diziam felizes de morar no Brasil.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual.
2: 5 horas e 18 minutos. Deputados pedem retirada da urgência de projeto que modifica o ensino médio. A repórter Maria Neves acompanhou o debate com o relator da proposta.
3: Em discussão preliminar do relatório do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, para o projeto que altera o novo ensino médio, deputados da base do governo acusaram o relator de subverter a proposta do Executivo. Mendonça Filho era ministro da Educação quando o nível médio foi modificado durante a presidência de Michel Temer em 2017. O deputado adiantou que pretende manter critérios básicos da lei aprovada quando era ministro, ao contrário do que pretendia o Executivo. Depois de um período de consultas públicas sobre o assunto, o Ministério da Educação enviou ao Congresso um novo projeto para o ensino médio. Uma das grandes divergências entre o relator e deputados da base é a carga horária. Hoje, pela lei, o tempo destinado à base curricular comum não deve exceder 1.800 horas. As disciplinas obrigatórias em todos os currículos do ensino médio são língua portuguesa, matemática e inglês. O projeto do Executivo prevê a inclusão na grade obrigatória de espanhol, artes, educação física, química, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia. Para comportar o aumento de disciplinas, o projeto do governo prevê que a base comum curricular do nível médio tenha 2.400 horas. No caso de articulação com cursos técnicos, a partir de 2026, a carga horária deveria ser ampliada em 1.200 horas. Isso resultaria em uma jornada maior de aulas para estudantes que optem por formação técnica. Na opinião de Mendonça Filho, essa diferença compromete a equidade na educação e a exigência de 2.400 horas para a base comum tornaria a formação técnica inviável. Na opinião dos deputados contrários à posição de Mendonça Filho, não faz sentido reduzir a jornada de estudantes justamente porque a formação básica brasileira já é muito ruim. A deputada professora Luciene Cavalcante, do Pessoal Paulista, foi enfática ao sustentar que é um contrassenso querer melhorar a qualidade do ensino reduzindo a carga horária. Mesma opinião do deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal.
10: A gente sempre se queixa que alguns dos nossos estudantes saem do ensino médio sem a devida formação básica, se nós já temos um comprometimento que o nosso estudante não sai com uma formação básica plena, como é que a gente vai melhorar isso? Reduzindo as horas-aulas de formação geral. Há uma contradição nisso.
3: Um outro ponto bastante polêmico no debate foram os itinerários formativos, parte do currículo composta por disciplinas de livre escolha dos alunos. O texto do governo limita a organização dos itinerários. O projeto determina que devem ser organizados com componentes de pelo menos três áreas do conhecimento, englobando linguagens, matemáticas, ciências sociais e humanas, e ciências da natureza. Hoje, os sistemas de ensino têm bastante autonomia para organizar as matérias optativas. A lei estabelece apenas que os itinerários podem ser organizados por área do conhecimento, por formação técnica e profissional, ou integrando áreas do conhecimento e formação técnica profissionalizante. Mendonça Filho sinalizou que pretende manter as determinações da legislação em vigor. Segundo o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o modelo atual levou à existência de 1.600 itinerários diferentes no país. A deputada Fernanda Melchiona, também do PSOL do Rio Grande do Sul, afirmou que é a escola ensinando até a fazer brigadeiro. Nós estamos falando de itinerários formativos que significaram no novo velho ensino médio matérias fundamentais, rebaixadas. Tinha itinerário de como fazer brigadeiro nas escolas públicas brasileiras, itinerário de RPG nas escolas brasileiras que os itinerários não podiam ser escolhidos pelos estudantes. Os professores e professoras foram surpreendidos na pandemia pela implementação de um ataque brutal à concepção universalista da educação. Teve professor que, em uma semana, deu 15 disciplinas diferentes. E tem uma formação. O projeto do Executivo tem regime de urgência na Câmara e, por isso, teria de ser votado na próxima semana. Os deputados contrários às mudanças propostas por Mendonça Filho defendem que o governo retire a urgência da medida para impedir a votação e permitir a continuidade do debate. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: 5 horas 23 minutos e quase 133 milhões de consumidores devem ir às compras de Natal este ano, com previsão de injetar mais de 74 bilhões de reais na economia. Detalhes com a Daniela Longuinho.
11: Em média, os consumidores pretendem comprar quatro presentes no Natal, pelo valor de R$ reais cada. Roupas, perfumes ou cosméticos, calçados e brinquedos lideram o um ranking dos presentes, de acordo com o levantamento. Os principais presenteados serão os filhos, a mãe, o cônjuge e o irmão. Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, fala também do número de brasileiros que devem comprar presentes para si mesmos.
0: Esse ano, 64% das pessoas afirmam que pretendem comprar presentes para si mesmo nesse Natal. Estima-se que aproximadamente 104 milhões de pessoas devem as compras com o objetivo de se auto-presentear. Esse é um dado bastante interessante para quem está aí se programando para ter boas vendas nesse Natal.
11: Entre os que não vão presentear, 27% dizem não ter dinheiro, 17% não gostam ou não têm o costume e 15% estão endividados e vão priorizar o pagamento de dívidas as lojas físicas seguem na preferência dos consumidores. Entre os que pretendem fazer compras pela internet, os sites internacionais ultrapassam os nacionais. Daniel Sakamoto explica o comportamento do chamado consumidor multicanal que transita entre lojas físicas e virtuais.
0: A gente tem aquele consumidor que faz a pesquisa online e depois vai para a loja física buscando aí evitar custo com frete ou querendo levar na hora mesmo o seu presente para casa e temos o contrário, que é aquele consumidor que vai na loja física olha, pega, experimenta os produtos e depois volta para casa e compra online, buscando condições de pagamento melhores ou custos menores
11: Os dados são de pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito em parceria com a Offer e pesquisas da Rádio Nacional
2: em Brasília Daniela Longuinho 5 horas mais 26 minutos deputados da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa Paulista ingressaram com mandado de segurança pedindo a anulação da votação do projeto de lei de autoria do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que autoriza a privatização da Sabesp. Os deputados argumentam que a votação no plenário do Legislativo foi o ápice de um processo inconstitucional desde o princípio. Para eles, faltou a realização de um plebiscito oficial, houve a compra de votos com distribuição de de emendas extras e até mesmo conflito de interesses. Mônica Seixas, Guilherme Cortes, Paula Nunes, Carlos Gianazzi e Ediane Maria, autores do pedido protocolado ontem, destacam ainda a violência policial contra populares que acompanharam a votação. E lembram ao Tribunal de Justiça de São Paulo que as forças de segurança a serviço do governo de Tarcísio de Freitas usaram cacetetes e bombas de gás de efeito moral, o que tornou a presença do plenário insustentável.
1: Pois é, são 5 horas e 27 minutos e após essa reação truculenta da PM contra os manifestantes que estavam lá para protestar contra a votação desse projeto de lei que permite a privatização da Sabesp, quatro pessoas foram presas e levadas para a delegacia pela PM. O grupo passou a noite no 27º Distrito Policial do Campo Belo até ser encaminhado para uma audiência de custódia ontem. Foram liberados o metroviário Ricardo Senesi e a Vivian Mendes da Silva, que é presidente estadual do Partido Unidade Popular aqui em São Paulo e que também foi candidato ao Senado nas eleições de 2022. A Justiça, porém, decidiu manter a prisão em flagrante do professor Lucas Carvente e do estudante Endril Luiz, acusados de quebrar <risos> móveis na Alesp e de agredir policiais. E para a gente comentar essas alegações da justiça e a situação do professor e do estudante, nós conversamos agora com a advogada Raquel Brito, que defende esses dois acusados. Doutora Raquel, muito boa tarde. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual.
12: Boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder comentar sobre esse caso tão, tão importante.
1: Pois é, doutora. Vamos lá. Vamos começar primeiro com essas acusações. O que é que a senhora tem a dizer sobre essa, essa motivação que mantém em prisão preventiva duas pessoas por quebrar móveis na Assembleia Legislativa e agredir policiais. Porque nos parece, e as imagens mostram isso, que na verdade a agressão partiu dos policiais que não tiveram nenhum controle na intensidade do, da, da, enfim, das porradas que eles estavam dando, nas pessoas que estavam lá protestando contra a privatização da Sabesp, ou eu estou enganado?
12: não Pois é, exatamente, eles é, todos os que foram presos eles foram acusados de resistência, desobediência é, assim sem fundamento mesmo, associação criminosa, imagina, não, não tem nenhum fundamento, mas é, esses dois em específico a gente não conseguiu que eles fossem liberados na audiência de custódia porque eles tiveram é, a imputação dos crimes de agressão aos policiais, no, de, de dano na verdade, a delegada colocou genericamente no boletim de ocorrência, né? Que teve danos, mas que só seriam averiguados depois de ver imagens. Ou seja, ela não teve como comprovar, porque realmente não aconteceu, que eles causaram algum dano a, a patrimônio. Então, isso... É, ela nem conseguiu imputar a eles. Agora, a, a, a agressão aos policiais é a suposta. Porque, enfim, imagina. Eles é que foram super agredidos, estão cheios de hematomas. É, a suposta agressão... Foi o que justificou que eles não fossem liberados na audiência de custódia, porque a juíza fundamentou assim na gravidade dos fatos. Porém, a gente ah, isso não é um debate de mérito ainda. A audiência de custódia, você tem que partir do princípio que as pessoas que estão ali elas são acusadas, elas não são culpadas, elas são acusadas, Tem o princípio de presunção de inocência no nosso ordenamento jurídico, né? Então ali o que, que o juiz avalia? Se a pessoa trabalha, se a pessoa tem residência fixa, se a pessoa apresenta algum risco para o pro processo em si... E é claro e óbvio que eles não apresentam, né? eles trabalham, um é professor inclusive da rede estadual, é, é, os dois são estudantes da Unifesp, então não teria nenhum motivo para mantê-los em cárcere, né? porque isso de gravidade do crime, primeiro porque não se entra no mérito, e segundo que os tribunais superiores já se posicionaram isso aí diversas vezes, que é, gravidade genérica, assim, falar gravidade, não pode ser um motivo para manter a pessoa presa enquanto ela responde um processo, porque até ali a pessoa é inocente. Né? até que haja uma condenação.
1: Agora, doutora Raquel, e como tirar então os dois da cadeira? Eles vão ficar presos até quando, doutora?
12: Então, agora a gente está na luta, né? a gente entretrou o habeas corpus, né? vai ser analisado aí pelo Tribunal de Justiça, é, e estamos agora nessa luta porque, para que cesse imediatamente essa ilegalidade, porque a prisão deles é uma ilegalidade. Primeiro, porque não aconteceu nenhum crime por parte, por parte deles. Segundo, porque eles foram vítimas de violência, né? Os, os quatro foram vítimas de violência, uma violência, inclusive, muito desproporcional, né? É, toda a condução desse. desse, desse Dessa prisão, ela teve várias ilegalidades, inclusive com a atuação dos advogados, uma grande dificuldade da nossa atuação, de chegar, a, de ter contato com eles, de ter contato com o inteiro teor da, dos depoimentos, né, dos policiais, enfim, foi um passando um, um, tá um processo assim complicado, mas a gente está aí na luta, vários apoios, né, vários, várias pessoas solidárias, inclusive vários advogados também ajudando. E a gente vai seguir aí sim nessa luta para conseguir que eles sejam libertados o mais rápido possível, porque realmente eles estão sofrendo uma grande injustiça.
1: Pois aí é, além da injustiça, doutora, o professor Lucas e o estudante Andrew, eles também relataram alguma ameaça que eles estão recebendo nesse nesse momento em que eles estão sob a guarda da justiça?
12: Então, aí a gente, eu não eu não tenho, eu não falei com ele, falei com ele só ontem, né? Hoje são outros advogados que a gente aí se dividiu, porque, né, bastante trabalho, eles foram para um CDP em outra cidade, então a gente, o advogado que foi lá e está lá, na verdade, né, para poder encontrar com eles e ver se eles estão bem, se está tudo bem, eu ainda não falei com ele, mas tem gente acompanhando, né, tem gente lá agora, inclusive, é, Vários manifestantes, apoiadores, pessoas solidárias, pessoas do Partido Político, que ele faz parte, tão lá na frente do CDP, em Guarulhos, para se manifestar em solidariedade a eles.
1: E a expectativa da, da, enfim, do julgamento da, do, desse habeas corpus, doutora, qual é a expectativa de vocês?
12: Olha, assim, essa questão do tempo para a gente é muito importante, porque cada minuto que uma pessoa está no cárcere e ela está sofrendo, né, é um tipo de tortura, né? Ainda mais, mais dois jovens que, na verdade, só estavam lutando pelo justo, né? Então, essa coisa do tempo pra gente é muito importante. A gente vai tentar é, falar com o desembargador do plantão, enfim. Estamos fazendo essa luta para que isso seja julgado o mais rápido possível e é, para que ele saia.
1: Bom, de qualquer forma, só para a gente terminar, doutora, sobre esses é, tempos da justiça, caso o, o, a apreciação desse habeas corpus não seja feita rapidamente, até quando eles deverão ficar presos, aguardando essas investigações para ver o qual foi o patrimônio depredado por eles?
12: Uhum. A gente, essa coisa do tempo é difícil a gente prever, né? Mas assim, a gente está tentando aqui no Tribunal de Justiça é, se a gente não conseguir a gente vai lutar pela libertação nos tribunais superiores né? onde a gente tiver que fazer isso a gente vai fazer mas é, um, um tempo mesmo infelizmente a gente não tem como saber né? estamos Por... colocando toda a nossa força e energia para que seja o mais rápido possível
1: pela sua resposta eu deduzo que existe mais um tempo político do que de um tempo da justiça para dar uma solução para esse problema
12: ah sim, porque aí depende de quando quando a, a análise da, da Liminar que a gente pede na Bescorpes é uma coisa rápida. Mas é, depois disso, né, para marcar julgamento, tudo isso não existe exatamente um prazo, né? Então, aí é mais complicado da gente prever.
1: Tá certo. Bom, mas então o, o, tanto o Lucas como também o Andrew, eles estão sendo assistidos, eles estão tendo o apoio, inclusive, dos seus é, colegas manifestantes, enfim, integrantes do Unidade Popular, dando apoio para eles em frente ao CDP, toda a assistência jurídica está sendo prestada para esses dois manifestantes, que foram presos e colocados em prisão preventiva por conta das manifestações contra a entrega do patrimônio público de São Paulo para a iniciativa privada pelo governador bolsonarista Tarcísio de Freitas e, mais uma vez, a PM agiu com uma truculência fora do normal para reprimir os manifestantes que estavam lá exatamente para exigir esse direito de que a população fosse consultada sobre as bases desse projeto de lei de entrega da Sabesp. Doutora Raquel... Bom trabalho para a senhora, muito obrigado pela sua participação e a gente continua em contato acompanhando a situação do Lucas e do Endro, tá bom? Tá ótimo,
12: muito obrigado. eu que agradeço. Viu Um bom trabalho para vocês também.
1: Obrigado. Conversamos com a doutora Raquel Brito aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 36 minutos. Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 quer empenho das emendas impositivas no primeiro semestre. Os detalhes na reportagem de Silvia Munhato da Rádio Câmara.
4: O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, diz que vai colocar no parecer final a obrigatoriedade de empenho das emendas parlamentares impositivas no primeiro semestre do ano que vem. Hoje, as emendas individuais e de bancada estadual são de execução obrigatória, mas o governo decide quando isso será feito. O empenho é como se fosse a contratação da despesa. Depois ela é liquidada e paga. Pelo relatório do deputado, as transferências especiais para a área de saúde terão que ser pagas no primeiro semestre. As especiais são recursos transferidos diretamente para governos de estados e municípios. Danilo Forte explicou que a mudança é fundamental para os gestores.
8: E garante uma pré-visibilidade. No primeiro semestre a gente resolve a parte da saúde, que é a prioridade do Brasil. Com isso, inclusive, você é, melhora a condição financeira dos entes federados. E é bom, por outro lado, também porque acomoda e diminui a pressão política que muitas vezes é condenada pelo tomar lá da -cá. O
4: relator também anunciou o um dispositivo que determina que os cortes de recursos necessários para garantir a meta fiscal do ano sejam feitos de maneira igualitária entre emendas parlamentares e o restante das programações.
8: Nada melhor do que a equidade. Então, o que está colocado é que nós vamos ter uma condicionante que, se for... É, fazer o contingenciamento, fazer o uniforme linear para a área de investimentos.
4: A meta fiscal de 2024 é zerar o déficit das contas públicas. Danilo Forte diz que rejeitou a emenda do senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que estabelecia um limite de contingenciamento em torno de R$ 23 bilhões de reais para 2024, a partir de uma interpretação do novo regime fiscal. Segundo o senador, o regime assegura um crescimento mínimo das despesas de 0,6%. Nota técnica da consultoria de orçamento da Câmara, porém, aponta que para garantir a meta fiscal, o corte pode chegar a 56 bilhões de reais. Randolph Rodrigues diz que a emenda apenas reafirma o que está na lei, portanto, o entendimento do governo permanece.
13: Os limites de contingenciamento estão esculpidos no arcabouço Sendo assim, é isso que nós também pensamos.
4: Danilo Forte explicou ainda que a LDO permite que o Fundo de Manutenção da Educação Básica destine recursos para uniformes, merenda e transporte escolar e informou que alguns setores foram ressalvados de contingenciamentos no ano que vem. Citou o exemplo dos programas agrícolas. Quanto às transferências especiais, elas serão mais controladas. O parlamentar terá que indicar em que área elas serão usadas e os tribunais de contas locais terão que ser informados sobre os repasses para poderem fiscalizar. A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano seguinte. A votação do relatório final da LDO está marcada para a próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: 5 horas 39 minutos e o Banco Central está disponibilizando o resgate de mais 7 bilhões e meio de reais que foram <risos> esquecidos nos bancos. A consulta deve ser feita no sistema de valores a receber e quem vai explicar para a gente como fazer isso é a Daniela Longuinho.
8: Sete bilhões e meio de reais estão disponíveis para resgate no sistema de valores a receber do Banco Central. Os dados divulgados nesta quinta-feira são referentes a outubro e fazem parte dos valores esquecidos pelos brasileiros nas instituições financeiras. O Banco Central calcula que 6 bilhões de reais estão disponíveis para pessoas físicas e 1 bilhão e meio para as empresas. Os valores a receber maiores do que R$ 1.000 não chegam a 2% do total, e quase 90% deles são até R$ 100. Reais. No sistema de valores a receber do Banco Central, é possível também consultar dinheiro esquecido de pessoas que já morreram. Para consultar o sistema, basta entrar na página bcb.gov.br barra meubc barra valores-a-receber. Repetindo: bcb.gov.br barra meu /valores-a-receber O Banco Central só faz um alerta: cuidado com os golpes. O Banco Central não manda mensagens com ou sem links para qualquer pessoa resgatar a quantia e não é preciso também fazer nenhum tipo de pagamento para receber o dinheiro esquecido. Então, caso você se depare com situações como essa, não clique em nada, não forneça seus dados pessoais ou bancários da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: 5 horas 41 minutos. 52 vidas foram perdidas por hora em homicídios em 2021. Mortes pelo tipo de crime superam casos relacionados a conflitos e ao terrorismo. Brasil teve queda, mas continua entre os países mais afetados da América do Sul. Da ONU News em Nova York, a
5: reportagem é de Mayra Lopes. Mais pessoas foram mortas vítimas de homicídio do que de conflitos armados e terrorismo combinado em 2021. A média global foi de 52 vítimas por hora, revela o estudo global sobre homicídios 2023 do escritório da ONU sobre drogas e crime. Cerca de 440 mil casos de homicídio ocorreram em todo o mundo ao longo de 2019 a 2021. No Brasil, os números caíram, mas o país ainda representa um dos com maiores índices de homicídios na América do Sul. Após um pico de mais de 63 mil crimes em 2017, em 2021, esse número foi de 46 mil casos. Segundo o NODC, durante a última década, as tendências na taxa de homicídios nas Américas são diferentes entre suas sub-regiões na América do Sul a taxa de homicídios tem apresentado uma tendência de queda desde 2017. Esse declínio é principalmente impulsionado pela redução no número anual de homicídios registrados no Brasil, o país mais populoso da sub-região. As tendências de homicídio variaram, com países conhecidos por altas taxas registrando quedas e os de violência historicamente baixa, aumentos, a Colômbia teve uma pequena redução, de 25,7 vítimas por 100 mil pessoas em 2021, para 25,4 em 2022, após um aumento significativo um ano antes, com taxas mais altas em áreas onde grupos armados, como a Esfarc e o ELN, estavam ativos. A taxa do Brasil permaneceu estável em 21,3 por mil em 2021, a segunda mais baixa desde 2000, mas a violência persistiu no Nordeste e Norte devido a tensões entre facções de drogas. Da Uno News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: Cinco horas e 44 minutos, e o Edinaldo Rodrigues. <risos> Ele não é mais o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O dirigente foi destituído por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou ainda uma nova eleição para a CBF dentro de 30 dias. Ainda cabe recurso contra a decisão, mas quem assume a entidade interinamente é José Perdiz, que é presidente do Superior Tribunal de Justiça do Rio de Desportiva Votaram pela destituição do Edinaldo, por conta de uma ilegalidade em sua eleição de 2022, o relator do caso, que é o Gabriel Zéfero, que teve o voto acompanhado pelos desembargadores Mauro Martins e Mafalda Luquezzi. Edinaldo Rodrigues está na frente da CBF desde agosto de 2021, quando assumiu interinamente o lugar do Rogério Caboclo, que renunciou ao cargo por denúncias de assédio moral e sexual. Em 2022, numa eleição de candidato único, o Edinaldo elegeu-se para um mandato de quatro anos.
2: E a Polícia Federal no Rio de Janeiro prendeu em flagrante um homem acusado de posse ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido. A operação apreendeu 13 das 50 armas de fogo procuradas. O homem de 42 anos é um ex portador de certificado de colecionador, atirador, desportivo e caçador, que teve o registro cancelado. Segundo as investigações, ele integrou o grupo de assassinos chamado Escritório do Crime até o ano de 2020. Em 2014, ele teria sido motorista de um veículo utilizado por atiradores que mataram, com mais de 40 disparos de fuzil, um homem apontado como um miliciano e uma mulher. O preso será encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde vai ficar à disposição da Justiça. De acordo com a polícia, as investigações serão mantidas para apurar o paradeiro das armas que não foram encontradas.
1: E ainda 24 pessoas foram presas por operar uma central telefônica para aplicar golpes aqui no centro de São Paulo. De acordo com a investigação da Polícia Civil, os golpistas se identificavam como funcionários de grandes empresas de telefonia e entravam em contato com comerciantes informando que seria necessária a renovação do cadastro sem qualquer custo. Eles enviavam documentos para assinatura e prometiam melhorar o posicionamento do negócio das pessoas em sites de busca. No entanto, esse serviço não era cumprido. Além disso, os golpistas, <risos> lá vem eles, cobravam uma taxa de quase R$ 400 reais por mês dessas vítimas. Diversos boletins de ocorrência foram feitos em que as vítimas informaram que foram induzidas ao erro no fornecimento de dados e assinaturas de contrato. No local da prisão, foram apreendidos 11 computadores, além de celulares, máquinas de cartão e documentos. Os 24 suspeitos presos vão responder por estelionato e associação criminosa. E o
2: Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, voltou a ter migrantes acampados no terminal. Desta vez, são quase 300 pessoas, a maioria asiáticas, de países como Nepal, Vietnã e Índia. As informações na reportagem de Leandro Martins.
10: Somente no último fim de semana, chegaram 189 migrantes. E na segunda-feira, outros 89 está sob investigação se esse fluxo inesperado tem a relação com o possível contrabando de migrantes. Ao contrário dos cidadãos do Afeganistão, que têm direito a visto de acolhida humanitária desde que o Talibã voltou ao poder em 2021, os migrantes que estão chegando ao país nos últimos dias não têm esse benefício garantido automaticamente. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, neste momento, os migrantes estão sob procedimentos da Polícia Federal. E cerca de 150 deles já teriam solicitado refúgio no país. A concessionária que administra o aeroporto acionou a Defensoria Pública da União, que enviou uma recomendação para o CONARI, Comitê Nacional para os Refugiados, e também para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Como há famílias com crianças, dormindo no chão da área dos portões de embarque, pessoas sem acesso a banho e menores desacompanhados, a Defensoria pediu auxílio excepcional e material aos migrantes. O Ministério da Justiça também acompanha a situação. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
0: O melhor do Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural. Vem deslizando, embolando, em vai, 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 rapidinho. Isso a cultura
2: vai, do passado. Vem desliz, 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 tá? deslizando, embolando, em braz. Sextou! E como de costume, é dia da nossa agenda cultural com diferentes dicas artísticas pra curtir o final de semana. E tem dica pra todos os gostos e idades. Sempre naquele precinho, camarada, ou melhor ainda, de graça. Quero ver que entrar na roda E pra começar, hoje, sexta-feira, às 8 da noite, tem o espetáculo Fênix, no Sesc da Avenida Paulista. A peça é uma obra de passinho e funk, que fala sobre a esperança dos corpos periféricos pela busca da felicidade. Com trilha sonora ao vivo, comandada pela banda Clarim e o DJ Seducci. No palco são 14 dançarinos das comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo que encenam em cima de uma pergunta. É possível fazer uma obra periférica que fale apenas sobre a felicidade? Então vai, vai, vai. É hoje, sexta-feira, às 8 da noite, espetáculo Fênix, no Sesc da Avenida Paulista. Ingressos meia entrada por 20 reais, com disponibilidade somente nas bilheterias. Avenida Paulista, número 119, Bela Vista, São Paulo.
13: Bye.
2: Hoje também é possível conferir a comédia musical Bossa Nova Cabaré Bar no Teatro do SESI, localizado no Centro Cultural Fiesp, às 8 da noite. Bossa Nova Cabaré Bar é um espetáculo com cenas inspiradas em canções do começo da Bossa Nova. Durante o musical, cenas com elementos do teatro, do circo ou do cabaré, misturando a linguagem sofisticada da Bossa Nova com o escracho, a poesia, as cores e a alegria do carnaval, se comunicando com públicos de diferentes idades e situações de vida. Pois
13: há menos peixinhos a
2: Espetáculo Bossa Nova Cabaré Bar, hoje às 8 da noite, no Teatro do SESI, localizado no Centro Cultural Fiesp, com entrada gratuita. Classificação indicativa: 12 anos. O Centro Cultural Fiesp fica na Avenida Paulista, número 1313, em frente à estação Crianon Masp do metrô. rolando a cena semana da Semana Italiana Contemporânea, no Sesc Pompeia. Hoje, às nove da noite, fazendo parte da programação, tem o um monólogo Canissi Nica. Transitando entre realidade e ficção, a peça costura uma narrativa leve, com uma profunda reflexão política... Sobre a exploração do trabalho, desde o setor italiano de molhos de tomate, marcado pela mão de obra emigrante, até o setor da cultura. Sobre o palco, munida de poucos elementos de cena, a artista Greta Tomesani mescla performance, teatro documental e comédia stand-up, retratando seus personagens como sujeitos próximos do público, que se acercam em seus modos de vida, e pensar o trabalho sempre caracterizado pela precariedade. Monólogo Canice Nica hoje às nove da noite, fazendo parte da Semana da Cena Italiana Contemporânea no Sesc Pompeia, Rua Clélia, número 93, Pompeia, São Paulo ingressos a partir de R$ 18. Reais. E com programação especial, o Museu das Favelas tem neste sábado, 9 de dezembro, às 11 da manhã, a contação de histórias de passinho em passinho. A atividade visa proporcionar o aprendizado de diferentes danças e ritmos por meio de práticas lúdicas que se desdobram pelos diversos espaços do museu. A narrativa será apresentada em libras e português, incentivando a participação do corpo como meio de tornar a aprendizagem mais acessível através do tato, da visualidade e da audição. O enfoque é atingir diferentes sentidos, principalmente das crianças. É neste sábado, às 11 da manhã, contação de histórias de passinho em passinho, fazendo parte da programação especial de final de ano do Museu das Favelas, onde, rua Guaianazes, número 1024, Campos Elísios, São Paulo. A entrada é franca. Este final de semana, sábado e domingo, 9 e 10 de dezembro, tem também a apresentação gratuita da peça Afeto, uma história de amor violenta e difusa entre mulheres quebradas no Centro Cultural São Paulo. A peça é parte de uma trilogia escrita por Carla Zannini, cujos textos, em comum, trazem como protagonistas mulheres de alguma forma marcadas pela violência, seja institucional, ...política ou de gênero. Peça Afeto, uma história de amor... ...violenta e difusa... ...entre mulheres quebradas. Sábado, 8 da noite... ...domingo, último dia do espetáculo... às sete da noite... ...entrada gratuita... ...onde Centro Cultural São Paulo... ...CCSP, Sala Jardel Filho... Rua Vergueiro, número 1000, Liberdade, São Paulo. Classificação indicativa, 14 anos. Este final de semana também tem festival cultural gratuito com intervenções e oficinas em Brasilândia. Entre os destaques da agenda do festival Brincando na Praça estão apresentações e oficinas que trabalham o resgate da memória ancestral africana e consciência ambiental, além de espetáculos que estimulam a criatividade e a conexão com a cultura popular brasileira. No sábado, por exemplo, dia 9, as atrações começam com o espetáculo Pernautas e Malabaristas, da Deu Circo, unindo teatro, circo e brincadeiras. Em seguida, o palco é tomado pela fantasia, surpresa e imaginação com um o espetáculo Nas Águas do Imaginar, da Companhia de Danças de Diadema. Já no domingo, dia 10, o público acompanha às nove e meia a intervenção Cortejo Voador, da Companhia Passarinho Contou, e depois entra para balançar o corpo com ritmos afro-brasileiros com o bloco Afro É de Santo. neste final de semana, sábado e domingo festival cultural gratuito brincando na praça em Brasilândia durante os dois dias a programação começa a partir das nove horas da manhã com atrações até as cinco da tarde onde? Praça João Amós Brasilândia
8: e <música> I la, i, e lai oh, e oni ona oh, la, la, la
2: E neste domingo, a partir do meio-dia, a Praça Memorial Vladimir Herzog e o Espaço Cultural a Céu Aberto Elifas Andreato, em São Paulo, recebem artistas, jornalistas, educadores, sindicalistas, organizações da sociedade civil, poder público e moradores da região para o encontro em defesa da paz e contra o massacre na Faixa de Gaza. O evento, que celebra os 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, contará com a presença de três convidados especiais. A cantora hondurenha brasileira indiana Noma, conhecida no cenário do jazz e da música latino-americana, o premiado violinista brasileiro André Pinto Siqueira e Renato Brás, cantor, violinista e percussionista referência no cenário da música brasileira. Olá. É neste domingo, a partir das 10 da manhã, evento Canto pela Paz, que celebra os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e Contra o Massacre na Faixa de Gaza, entrada gratuita, onde... Praça Memorial Vladimir Herzog Espaço Cultural a Céu Aberto Elifas Andreato, esquina da rua Santo Antônio, com a Praça da Bandeira, atrás da Câmara Municipal, em São Paulo. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornal Brasil atual ponto com ponto br. ou WhatsApp DDD 11 96893.
1: Vamos lá, 6 horas, nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição dessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, edição que fecha mais uma semana aqui na TVT do seu jornal, que tem o um sinal aberto, é transmitido pela TVT, né, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, sinal digital, hein, gente, canal 44.1, se você preferir também... Pode acompanhar pela internet no canal da TVT no YouTube, youtube.com/barra youtube.com.br e quem vai trazer os destaques que fecham mais uma semana é ela, a nossa apresentadora do seu jornal, Ana Flávia Quitério. Flavinha, boa noite, bem-vinda, diga aí o que a gente vai acompanhar com você a partir das sete da noite.
9: Olá Rafa, Lares e Fábio, como vocês estão? Espero que tudo bem. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, que eu também espero que todos estejam bem. E vamos para os destaques desta sexta, antes da gente sextar. Eu ainda não cestei. vocês aí da rádio estão próximos. Quem está nos escutando, espero que esteja também próximos, se não, já sextando. Mas enquanto isso, para mim, então resta é, atualizar vocês dos destaques, fazer aquele suspense, né? aquele gostinho de quero mais, para que vocês fiquem motivados a acompanhar as notícias completas pontualmente às 7 da noite. Então, bora lá! Começando, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Sorocaba e região realizam campanhas de arrecadação de alimentos. O Natal Sem Fome visa arrecadar alimentos não perecíveis para atender famílias em situação de insegurança alimentar neste momento em que o país está em reconstrução né? e que as políticas para combater a fome foram retomadas. Na nossa reportagem, vocês vão é, conhecer né, um pouco mais sobre essa campanha e também saber como participar, né, como ajudar a fazer parte dessa, desse momento de solidariedade tão importante. E ainda na questão de solidariedade, é, 11 toneladas de alimentos foram enviadas nesta semana para as vítimas da guerra na faixa de Gaza pelo movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Foi a segunda remessa do MST para a Palestina desde o início do conflito. Então o MST aí representando, né? Como muitos criminalizam esse movimento, sempre mostrando que é totalmente ao contrário. Sempre estão presentes em campanhas importantes quando o assunto é solidariedade e ajuda às pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Por outro assunto, o Senado aprovou nesta semana a criação da Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. O projeto de lei prevê a realização de ações para possibilitar acesso ao trabalho, renda, qualificação profissional e elevação da escolaridade dessas pessoas. E para encerrar, uma pesquisa que mostra um dado alarmante. É uma pesquisa ela mostra que em 2022, mais de 40% das pessoas que possuem o vírus HIV tem menos ó, de 30 anos. Para a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, no governo Bolsonaro houve um retrocesso enorme no combate à doença. E, claro, o governo Lula vai ter um trabalho árduo, mas já está começando aí os esforços para recuperar as perdas. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Hoje, quem acompanhou aí os destaques ontem, eu consegui dar uma melhorada na voz. Estou menos, né não posso dizer que não estou mais anasalada, mas estou menos do que ontem. E aí, claro, terei o final de semana também para descansar. Sempre é bom né, deixar a voz ali de descanso, não falar muito para que na segunda-feira eu volte aí, né numa voz melhor <risos> com mais fôlego e saudável também então, para quem aí desejou melhoras para mim, muito obrigado, estou melhorando graças a Deus e espero vocês, viu, pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal um bom programa Rafa, Lares e Fábio tenham aí todos um ótimo final de semana assim como aos ouvintes faço esses mesmos desejos. Mais claro, esperando todos para serem bem informados no seu jornal. Beijo grande, até lá.
0: Jornal, jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 6 horas e 5 minutos, agora que a gente já sabe quais são os destaques do seu jornal que você vai acompanhar às 7 da noite, a gente vai conhecer também os destaques do Revista Brasil TVT, programa que é apresentado pelo Cosmo Silva, nosso colega de bancada aqui na Rádio Brasil Atual, e também pela jornalista Ana Rosa Carrara. E o Cosmo Silva chega aqui para trazer para a gente já um resumo do que a gente vai poder acompanhar amanhã, a partir das 6 da tarde pela TVT. É com você, Cosmo!
14: Olá, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No Revista Brasil TVT, deste fim de semana, vamos falar da aprovação, nesta semana, do projeto de lei do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que privatiza a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. Manifestantes, movimentos sociais e sindicais que protestaram contra foram vítimas de violência por parte da PM, que utilizou gás lacrimogêneo e cacetetes. Essa questão e a situação de Maceió, capital do estado de Alagoas, serão discutidas no programa, viu? Após a previsão de colapso de cinco bairros com tremores de terra e a abertura de um buraco de 300 metros de diâmetro, o ritmo desacelerou, segundo as autoridades, nos últimos dias. Contudo, o estrago é inevitável, viu? A tragédia lá em Maceió obrigou o deslocamento de mais de 50, 55 mil pessoas. Tudo isso devido ao fundamento de uma mina aí, utilizada pela empresa Braskem. E a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28, acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, até o dia 12 de dezembro. Avançar em metas dos países, principalmente os mais ricos, em relação à realização de medidas para a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, estão entre os objetivos. As discussões da COP28 e a passagem do presidente Lula pela Alemanha também serão discutidos no revista. viu? Na ocasião, lá na visita da Alemanha, o governo brasileiro assinou 19 acordos de cooperação. A maior parte trata de meio ambiente, bioeconomia e desigualdades sociais. E outro destaque que a gente traz no revista Brasil TVT é diz respeito ao movimento Humanos Direitos, que foi homenageado durante uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é a LERJ. Esta homenagem foi em decorrência dos 20 anos de existência deste movimento, viu? Que foi lembrado por sua atuação em pautas chaves para a sociedade brasileira como a erradicação do trabalho escravo, exploração sexual infantil, a defesa da demarcação das terras dos povos originários e de ações socioambientais. Nós destacamos esta homenagem e o conflito entre Israel e o grupo Armado Hamas, que já se estende por mais de dois meses. E para finalizar no nosso momento cultural, vamos falar de uma das maiores referências do movimento quilombola da atualidade, o Nego Bispo. Poeta, lavrador e autor de dois livros, ele faleceu aos 63 anos. Lembrando aqui que o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas, na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br. Eu espero todos vocês, Rafael, Larissa e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, no Revista Brasil TVT, deste fim de semana. Forte abraço!
2: Cinco horas mais... 18 horas mais nove minutos. Relatório divulgado nesta sexta-feira, a Defesa Civil de Alagoas informa que o afundamento do solo sobre a mina de Brasquem é de 2,6 metros de profundidade, se mantendo o afundamento diário acima dos 5 centímetros. O relatório aponta não haver estabilização do solo no bairro Mutange, em Maceió. As informações na reportagem de Matson Euler.
1: Daqui a pouco a gente traz essa matéria do Madison Euler sobre a situação lá em Maceió. A gente continua aqui no Jornal Brasil Atual agora falando do combate à violência contra as mulheres. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação de um pacote de 14 projetos voltados para combater a violência contra as mulheres e assegurar direitos. O repórter Antônio Vital acompanhou essas votações. Vamos ouvir.
15: 14 projetos selecionados pela bancada feminina da Câmara foram aprovados pelo plenário em um mutirão de dois dias de votações, que envolveu acordo entre os diversos partidos. A maioria trata do combate à violência, principalmente sexual e doméstica, mas foram aprovados também projetos relativos à saúde e outros direitos da mulher. Um dos projetos aprovados aumenta as penas para diversos crimes sexuais, como estupro de vulnerável, ou seja, violência cometida contra menor de 14 anos ou pessoa com deficiência. De acordo com a proposta, a pena para esse crime passa de prisão de 8 a 15 anos para 12 a 20 anos. Se o estupro resultar na morte da vítima, a pena mínima passa de 12 para 20 anos de prisão, mantida a pena máxima de 30 anos. Já o crime de divulgação de cena de estupro ou pornografia envolvendo vulnerável passa de 1 a 5 para 4 a 8 anos de prisão. O projeto também aumenta a pena por importunação sexual de 1 a 5 anos para 4 a 8 anos. Também foi aprovado o projeto que aumenta a pena para quem produzir, fotografar, filmar ou divulgar cenas íntimas de nudez ou sexo sem autorização dos participantes. De acordo com a proposta, a pena para quem fizer isso passa de seis meses a um ano de prisão para um a quatro anos. Estará sujeito à mesma pena quem usar ferramenta de inteligência artificial para manipular a imagem de uma pessoa e colocá-la em alguma dessas situações. O texto contou com o um parecer favorável da relatora, deputada Tábata Amaral, do PSB de São Paulo. O parecer foi lido em plenário pela deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que comemorou a aprovação.
11: O principal, o combate à violência contra as mulheres em todos os ambientes, né? seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, físico, esse plenário está dando um exemplo da sociedade que a gente quer construir, uma sociedade mais justa, igualitária.
15: Foi aprovado ainda o projeto que obriga a Polícia Civil, no caso de violência doméstica ou ameaça à mulher, a preencher o formulário de avaliação de risco previsto na Lei Maria da Penha. O objetivo do documento é informar o Ministério Público e a Justiça a respeito do grau de risco da mulher. Hoje, o documento não é obrigatório. Outro projeto aprovado prevê que o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar seja realizado preferencialmente por profissionais de saúde do sexo feminino. A proposta se refere ao atendimento realizado no hospital, posto de saúde ou no Instituto Médico Legal. Mas o plenário aprovou também projetos relativos à saúde e outros direitos das mulheres, um deles deixa claro que a guarda temporária da criança durante o período de amamentação é da mãe, mesmo nos casos de separação do casal, quando não houver acordo. O projeto foi apresentado pela deputada Lelida Borges, do PSDB de Goiás, e teve o parecer favorável da relatora, deputada Isa Ruda, do MDB de Pernambuco. A medida foi defendida por deputadas de vários partidos como Érica Cocai do PT do Distrito Federal.
3: E nós estamos, neste projeto, assegurando o direito da mulher de exercer a maternagem. Exercer a maternagem durante o período de amamentação de seus filhos e filhas. Que ela tenha a guarda. Se houver qualquer litígio, qualquer discussão, que não reste qualquer dúvida, que durante o período da amamentação a guarda está com as mulheres.
15: Outro projeto aprovado cria um programa de assistência multidisciplinar para mulheres usuárias e dependentes de álcool no Sistema Único de Saúde. A proposta, apresentada pelo deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, teve parecer favorável da relatora, a deputada Cris do PL do Rio de Janeiro. Todos os projetos aprovados seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Música
2: 18 horas mais 14 minutos e agora sim nós vamos ouvir a reportagem de Madison Euler sobre o relatório divulgado nesta sexta-feira da Defesa Civil de Alagoas que informa que o afundamento do solo sobre a mina de Braskem é de 2 metros e, 2, e 6 centímetros de profundidade, se mantendo o afundamento diário acima dos 5 centímetros. Vamos acompanhar.
13: Técnicos do Ministério de Minas e Energia, do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Mineração, que compõem a sala de situação do governo federal, continuam na capital Alagoana para análises diárias a partir dos dados sísmicos da área afetada obtidos pelas defesas civis, estadual e municipal e pela Petroquímica Braskem, que acompanham o local em tempo integral. O Ministério Público do Estado de Alagoas criou um link especial dentro do site do próprio MP, onde é possível encontrar todas as informações sobre o trabalho desenvolvido pelos promotores de justiça. No endereço mpal.mp.br, é possível encontrar as iniciativas desenvolvidas em conjunto com o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública de Alagoas, além das ações ajuizadas e acordos formalizados. Na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, está prevista uma reunião do governador Paulo Dantas com os moradores das comunidades Flechal de Baixo e Flechal de Cima localizadas em Bebedouro, bairro vizinho ao Mutange, sobre o caso da Braskem. Um dos pontos da reunião é sobre o risco em relação às moradias, que não está totalmente descartado. Houve, inclusive, recomendação da Defesa Civil para que os moradores deixassem suas casas no final de novembro. Os moradores dos flechais já cobram a realocação desde que a desocupação foi iniciada em 2019, mas, segundo relatos, a resposta do poder público na época era de que a região não seria afetada diretamente pela mineração da Braskem. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: 6 horas e dezesseis minutos e mais de um terço das mulheres experimentam problemas de saúde pós-parto. Uma nova pesquisa lista 32 condições que podem afetar o bem-estar durante meses ou anos após a gravidez. Especialistas pedem atenção aos desafios de saúde de longo prazo de mulheres e meninas. Da ONU News, reportagem de Felipe de Carvalho.
7: Um novo estudo revela que pelo menos 40 milhões de mulheres por ano correm o risco de enfrentar complicações de saúde prolongadas decorrentes do parto. O levantamento da revista The Lancet Global Health, publicado nesta quarta-feira, mostra que uma elevada carga de condições pós-natais persiste por meses ou anos. Um dos autores do estudo é o diretor de saúde sexual e reprodutiva e investigação da Organização Mundial da Saúde, OMS, Pascal Allotay, ele disse que muitas condições pós-parto causam sofrimento considerável na vida cotidiana das mulheres muito depois do nascimento, tanto emocional como fisicamente, e, ainda assim, são largamente subestimadas, subreconhecidas e subnotificadas. Alguns exemplos são dor durante a relação sexual, dor lombar, incontinência urinária, ansiedade, depressão e infertilidade secundária. Os autores do artigo defendem um maior reconhecimento desses problemas no sistema de saúde. Cuidados eficazes durante a gravidez e o parto são também um fator preventivo relevante para detectar riscos e evitar complicações que podem levar a problemas de saúde do Duradouros após o nascimento. Segundo Pascal Alotei, ao longo das suas vidas, e para além da maternidade, as mulheres precisam de acesso a uma gama de serviços para que não só sobrevivam ao parto, mas possam desfrutar de boa saúde e qualidade de vida. O estudo indica que, apesar da sua prevalência, estas condições têm sido amplamente negligenciadas na investigação clínica, na prática médica e nas políticas. Durante uma revisão da literatura abrangendo os últimos 12 anos, os autores não identificaram nenhuma diretriz recente de alta qualidade para apoiar o tratamento eficaz para 40% das 32 condições prioritárias analisadas. Os pesquisadores ressaltam que as lacunas de dados também são significativas, pois não houve estudos representativos a nível nacional ou global para qualquer uma das condições identificadas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E vacina contra o HPV de dose única pode aumentar cobertura de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. A OPAS está lançando uma campanha de incentivo à vacinação junto com o Instituto Nacional de Câncer. As informações da reportagem de Tatiana Alves.
16: A adoção de um imunizante de dose única pode contribuir para o aumento da cobertura vacinal contra o HPV na avaliação do diretor da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa. Atualmente, apenas 11 dos 50 países do continente oferecem esse tipo de vacina. Em outros 37, incluindo o Brasil, o esquema vacinal prevê mais de uma dose. A vacina contra o HPV é a principal forma de prevenir o câncer do colo de útero, que registra cerca de 17 mil novos casos no Brasil por ano. O imunizante do tipo quadrivalente protege contra quatro tipos do vírus, com eficácia superior a 90%. Em um evento nesta quinta-feira, Barbosa lembrou que a pandemia de covid impactou a imunização de rotina, acelerando o declínio das coberturas e diminuindo a proteção contra doenças evitáveis por vacinas. Mas é preciso recuperá-las. As
7: vacinas contra o HPV são disponíveis há mais de 15 anos. Os testes moleculares de HPV e o tratamento também estão disponíveis há muito tempo. O maior desafio tem sido garantir que essas ferramentas sejam acessíveis de forma equitativa para todas as mulheres e meninas, especialmente entre as populações mais vulneráveis. Com a taxa de incidência de câncer do colo do útero quase três vezes superior a de 4 em cada 100 mil mulheres, a América Latina e o Caribe estão ainda longe de alcançar a eliminação. A
16: OPAS está lançando uma iniciativa junto com o Instituto Nacional de Câncer e 17 organizações não governamentais e sociedades científicas brasileiras para enfrentar os desafios da vacinação contra o HPV e também melhorar o diagnóstico e o tratamento do câncer do colo de útero. Este é o terceiro tipo de câncer mais incidente em mulheres, excluindo os tumores de pele não melanoma. A coordenadora de prevenção e vigilância do Inca, Maria Beatriz Naip Dias, observa que as mulheres em idade reprodutiva ou com menopausa recente são as mais atingidas.
6: Qual é o perfil da faixa etária desses casos? A gente observa, entre as mulheres, que em todos os cânceres, a população é mais, enve é mais velha, Envelhecimento, câncer do colo do útero, a gente observa que mais de 60% tem menos de 50 anos. Os
16: especialistas reforçam ainda que a vacina também pode prevenir outros tipos de câncer causados por HPV, como os de pênis, orofaringe e vulva. No ano passado, menos de 42% das meninas e de 28% dos meninos tomaram as duas doses da vacina. Os principais desafios para aumentar as coberturas são a conscientização sobre os benefícios do imunizante e o combate à desinformação, já que muitas pessoas acreditam que a vacina tomada na adolescência seria um convite para o início da vida sexual. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatt, diz que também é preciso uniformizar o
8: alcance no país. Não é um país fácil, é bom deixar claro, o Brasil não é para amadores, o Brasil tem uma extensão territorial gigantesca, dificuldades particulares em cada região, tá? Cada estado é uma realidade, cada município é uma realidade. E a gente tem que trabalhar com todos esses atores para atingir um objetivo que é recuperar as nossas coberturas vacinais. A gente só vai conseguir fazendo isso através de união e trabalhando na relação com os, todos os entes federados do nosso país.
16: A vacinação contra o HPV no Brasil é disponibilizada gratuitamente para meninas e meninos entre 9 e 14 anos de idade. Também podem se vacinar pessoas de 15 a 45 anos que tenham HIV, transplantados, pacientes oncológicos, imunossuprimidos e vítimas de violência sexual. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: 6 horas e 23 minutos, e agora a gente vai em Brasília. Vai a Brasília, porque especialistas dizem que o estigma e a discriminação ainda atingem pessoas com o HIV. A repórter Joana Lacerda acompanhou uma reunião, um debate sobre esse tema com deputados. Vamos ouvir.
17: Em uma década, o número de mortes que tiveram como causa básica o HIV ou a AIDS diminuiu 8,5%, registrando em 2022 quase 11 mil óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde. A Comissão de Saúde da Câmara, em parceria com a Frente Parlamentar de Enfrentamento às Infecções Sexualmente Transmissíveis, realizou um seminário para debater as políticas de combate a essas infecções, HIV, AIDS e hepatites virais. Apesar dos tratamentos atuais, que permitem uma qualidade de vida normal, a representante da Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, Carla Diana, informou que a maior preocupação do movimento é o olhar que a sociedade ainda tem para os pacientes. Ela alertou que é preciso abraçar essas pessoas que enfrentam a vulnerabilidade social em razão da doença. Com tanta tecnologia, com tantos avanços, a gente não pode mais permitir que os nossos usuários,
9: os nossos atendidos, os nossos pares, eles morram por uma falta de acesso,
17: ou por uma falta de acolhimento, ou por uma falta de entendimento, ou por uma falta de olhar para as suas necessidades principais que nada mais é do que uma necessidade constitucional que é o direito à vida, né? Que é o direito ao acesso às políticas sociais que nada mais é, nada mais são do que políticas que é, preservam a vida. O estigma e a discriminação produzem barreiras para o acesso à prevenção e ao tratamento, como contou a representante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Silvia Aloia. Para ela, é necessário lembrar que a AIDS é um problema político, maior do que uma questão biológica. O diretor da área de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, Dráurio Barreira, reforçou que o Brasil teve um grande avanço no diagnóstico e na prevenção, mas, para ele, o atraso está no estigma e na discriminação uma pessoa humilde e sem informações que busca fazer o teste de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis recebe um olhar diferente de alguém com poder econômico
1: então acho que a questão do combate ao estigma à discriminação à falta de informação à falta de acesso é fundamental nesse momento que a gente está e isso eu acho que a gente pode evoluir muito
17: para a deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal é necessário tornar as políticas para essa população
3: permanentes. Mais do que avançar na legislação, é fundamental que a população se aproprie dos seus direitos, porque aí as políticas se tornam permanentes. O que é que torna uma política, uma política, uma política de Estado e não uma política de governo é a população se apropriar dela e fazer com que ela passe a fazer parte do seu próprio cotidiano.
17: Segundo o boletim epidemiológico de HIV/AIDS de 2023 no Brasil, entre o ano de 2000 a junho de 2022, foram registrados cerca de 900 mil casos no país. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: O tempo será nublado e de temperatura mais baixa neste final de semana. Na capital paulista, o sábado será de tempo totalmente nublado, a temperatura despenca e ainda tem previsão de chuva. Chuva fraca e isolada, com máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. E domingo, na região da capital paulista, o tempo já abre, o sol aparece entre nuvens, mas ainda tem chance de chuva fraca em áreas isoladas, com temperatura máxima de 25 graus e mínima de 16 graus. Na região do ABC Paulista, ao final de semana também será de temperatura mais baixa e chuva. Sábado, máxima de 21 graus e mínima de 17 graus. Dia de tempo nublado, sem aberturas para o sol e previsão de chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde. No domingo, na região do ABC Paulista, a temperatura dá uma subida e o tempo fica parcialmente nublado, com sol entre nuvens. Mas ainda tem previsão de chuva, chuva fraca, com máxima de 24 graus e mínima de 16 graus. O final de semana em Mojo das Cruzes também será de tempo nublado e mais friozinho. Os dois dias serão de tempo nublado, com previsão de chuva fraca e isolada a partir da tarde. Sábado, máxima de 22 graus e mínima de 17 graus. Domingo, máxima de 25 graus e mínima de 16 graus. Em Sorocaba, o final de semana será de tempo nublado, mas a temperatura continua mais alta. Sábado, máxima de 26 e mínima de 18 graus. Dia de tempo nublado e chance de chuva fraca no período da tarde. No domingo, a temperatura sobe mais, com máxima de 29 graus e mínima de 18. Dia de sol entre nuvens, com chance de chuva fraca à tarde. E aí, em São Luís do Paraitinga, os dois dias serão de temperatura mais baixa comparada com a semana, tempo nublado, de sol entre muitas nuvens e previsão de chuva fraca no período da tarde, Pancadas de chuva isoladas, sábado máxima de 23 graus e mínima de 17, e domingo máxima de 25 graus e mínima de 15 graus. Bom final de semana a todos, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, fechando mais uma semana com trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Hoje na apresentação, a Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite pela TVT, tem o seu jornal com a Ana Flávia Quiteli, lembrando mais uma vez, amanhã, a partir das seis da tarde, pelo canal 44.1 Digital ou pela internet, youtube.com.br, rede você tem o Revista Brasil TVT, com o Cosmo Silva e a Ana Rosa Carrara. A todos e todas, um ótimo final de semana, um bom final de sexta-feira. Segunda-feira, estamos de novo juntos, a partir das 5 da tarde. Até lá!